0: Sound.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Werde Klara. Ich bin Mona Klara und ich freue mich sehr auf meinen ersten Gast. Sie sitzt mir gegenüber, Alice Marie Westphal. Hallo. Ich freue mich, dass du da bist. Wir kennen uns über eine gemeinsame Bekannte, Steffi Wese, auf der Suche nach Menschen, die mir und meinen Zuhörerinnen von den Krisen, die sie hatten, erzählen wollen und wie sie sie überstanden haben, sagte Steffi, du musst Alice kennenlernen. Wir hatten seitdem zwei Vorgespräche am Telefon, sitzen uns jetzt das erste Mal gegenüber und ich freue mich und möchte dir eine kleine Intro geben. Darf ich, Alice? Sehr, sehr gerne. Danke. Okay, du bezeichnest dich selber als Mutexpertin. Haben wir schon mal was gemein? Ich habe gesagt, mein Podcast ist ein Mutmacher-Podcast, super, passt. Also du bist die Mutexpertin. Ganz offiziell bezeichnest du dich als leistungsorientiert, als stark, als engagiert, harmonieorientiert. Du warst Woman of the Year. Du warst 30 Jahre in einer Leitungsfunktion im öffentlichen Dienst, hast währenddessen zwei tolle Kinder großgezogen und neben dem Powerjob und zwei Kids bist du noch vier Jahre an die Uni gegangen, nebenbei, neben dem Vollzeitjob und du hast dich mit 45 Jahren entschieden Marathonläuferin zu werden und hast es dann auch gemacht, richtig? Ja. Genau. <lacht> ähm, mit 54 dann hast du den Job gekündigt, der gut bezahlt war, hast dich selbstständig gemacht, völlig neu aufgestellt. Wow. Wow. Das hört sich ja mal wieder richtig toll an. Du gehst also raus, du bist eine Macherin, du handelst, du hilfst anderen. Aber das ist eben nur ein Teil deiner Geschichte. Es gibt auch bei dir natürlich Sachen, die nicht toll gelaufen sind. Und du hast sehr bittere Erfahrungen gemacht. Und darüber 50 Jahre, ein halbes Jahrhundert geschwiegen, bis du darüber erzählt hast. Wenn man dich sucht im Internet, braucht man nur eingeben, ich bin jede dritte Frau und Alice, und dann findet man dich. Was hat das auf sich?
0: Ja, Hashtag Ich bin jede dritte Frau ähm, habe ich erst kürzlich kreiert, äh, seitdem ich mich mit mir und meiner Geschichte nochmal ganz anders auseinandergesetzt habe. Und ich habe festgestellt, dass jede dritte Frau in Deutschland laut Aussage des Bundesministeriums für Familie und Frauen einmal in ihrem Leben sexualisierte oder häusliche Gewalt erfahren hat. Und ich bin auch eine dritte Frau. Und äh, deswegen habe ich mich mit diesem Hashtag äh, noch anonymisiert und trotzdem ganz klar positioniert. Und mhm. äh, dadurch ist, bin ich dann in die Öffentlichkeit getreten. Und äh, ja, es ist viel passiert. Ich kann gerne noch mal ein wenig tiefer gehen, wenn das gut ist. Also, Sehr gerne. Also du hast mich ja so schön dargestellt, danke schön dafür. Ja, das ist ein ganz großer Teil von mir, den ich heute aus meiner heutigen Sicht mit fast 65 Jahren so interpretiere, dass ich diesen Leistungsträger brauchte, um eine andere Seite von mir abzuspalten. Nämlich, die besteht aus Missbrauch, aus häuslicher Gewalt. Ich bin ein britisches Besatzungskind, sage ich mal ganz locker. Also mein leiblicher Vater ist britischer Soldat gewesen. Also er lebt auch noch in Wales. Ich kenne ihn nicht. Ähm, ich bin dann in ein Pflege- oder Babyheim gekommen und bin dann von einer ganz tollen jungen Familie adoptiert worden. Also erst als Pflegetochter, dann adoptiert und bin sehr leidvoll von dem Stiefvater meines Adoptivvaters lange missbraucht worden. Mhm. Und äh, so wie es in fast allen Familien und auch damals war, äh, wurde da nicht drüber gesprochen. Ich habe dann mich mit zwölf Jahren meinen Eltern gegenüber geöffnet und äh, da kam so der Klassiker: Und was hast du gemacht? Nicht mhm. so diese, dieses Ungläubigsein. sein und also es ist gar nicht so, dass meine Eltern mir nicht geglaubt haben, aber sie waren fassungslos.
1: Und gab es irgendwelche Konsequenzen darauf? Haben deine Eltern irgendwie reagiert oder blieb es bei dem
0: Anvertrauen deinerseits? Sie haben reagiert, sie haben überlegt, ob sie äh, den Stiefgroßvater anzeigen und äh, haben sich dann allerdings dagegen entschieden, um meine Großmutter zu schützen. Also es mhm. blieb in der Familie. Mhm. Ich hatte allerdings dann auch keinen Kontakt mehr zu ihm. Heute, alles aus heutiger Sicht, ist dann dieser rote Gewaltfaden weiter in meinem Leben mir gefolgt oder ich bin ihm gefolgt. Ja, wie sah das aus? Indem ich mich in, ich war ja die sogenannte Tochter aus gutem Haus mhm. und ich lernte und verliebte mich dann, also es war meine absolut große Liebe in den, einen der größten Schläger Braunsprechs kennen, so vom Ghetto-Stadtteil mhm der tatsächlich ähm, mir nichts vorgegaukelt hat. Ich, er hat mich von Anfang an zusammengeschlagen und ich bin geblieben. Also auch als er mich auf einer Herrentoilette vor all seinen Kumpels äh, brutal zusammengeschlagen hat, um zu zeigen, das ist meine, Finger weg von ihr, ähm, ich bin geblieben. Ich habe dann einen Sohn mit ihm bekommen mhm. und dann hat diese Beziehung... Ja, fünf Jahre gedauert. Immer wieder. Ich bin geflüchtet in Hotels mit meinem Sohn. Ich war im Frauenhaus. Ich bin immer wieder zurückgegangen. Ähm, ja, es war, äh, es sagt sich immer so, warum verlassen die Frauen diese Männer nicht, mhm. die so viel Gewalt ausüben. Ja, die,
1: die Frage liegt mir auch auf der
0: Zunge. <lacht> ja, lag mir auch viele Jahre auf der Zunge und heute bin ich eine, die gerne die Mythen aufbrechen will. Ähm, weil es beginnt, man nennt es an Rad der Gewalt zu drehen. Mhm. Das heißt, es gibt finanzielle Gewalt, soziale Gewalt, physische, körperliche Vergewaltigung. Das ist dann so, äh, wirklich sind die mit die allerschlimmsten körperlichen Folgen. Da wird das Selbstvertrauen und der Selbstwert der Frauen, der sowieso schon an vielen Stellen geringer ist, äh, total demoliert. Und es geht ausschließlich um Macht und Kontrolle. Mhm. Mhm. Und dann ist alles so weit weg, dann, dann äh, schrumpfst du zu einem Nichts, zu einem funktionierenden Nichts. Ja. Dann noch die Scham, die Schuld. Und wie lange hast du das mit diesem Ehemann durchgemacht? Wir waren nicht verheiratet. Okay. Ich hätte ihn geheiratet, aber er wollte nicht. <lacht> ja okay. heute wie viele Jahre ging das? Fünf.
1: Fünf Jahre hast du das mitgemacht. Ja. Wie hast du da den Absprung dann geschafft?
0: Ja, das ist äh, in meiner Geschichte tatsächlich nochmal ein Drama gewesen, weil ich habe meinen damals kleinen Sohn in die Kita gebracht, die liegt in, oder lag in einem städtischen Park in Braunschweig, das war sehr früh, morgens sieben, halb acht. Ich war damals Sekretärin in der Klinik bei einem Handchirurgen und wollte zum Bus rennen, weil ich schon wieder sehr spät dran war. Es goss in Strömen, ich bin kurzsichtig, habe meine Brille abgemacht und bin dann da so durch den Park gerannt und dann stand da plötzlich ein Mann mit einer Pistole vor mir im Weg und hielt die mir an den Kopf und ähm, zwang mich ins Gebüsch und hat mir dann auch ein Messer an die Kehle gehalten und hat mich dann vergewaltigt. Das war aber nicht
1: der nein, Vater deines nein, Jungs? Nein, das war vollkommen ein, unabhängig. Zur ein gleichen Mia. Zeit? Also waren das die fünf Jahre, wo du... Das war das Ende der fünf Jahre. Das war der Ende, das Ende der fünf Jahre. Okay.
0: Ja, ja. Ähm, Und hast du
1: das auch zur Anzeige gebracht? Diese das
0: andere habe ich nicht zur Anzeige gebracht. Jürgen, so, ja. den hätte ich niemals angezeigt. Nachbarn haben immer wieder mal Polizei gerufen, aber ja. ich habe das dann abgestritten. Ich habe ihn immer verteidigt, aber diesen Mann, diesen fremden Mann, der mich da morgens im Park vergewaltigt hat, den habe ich angezeigt, ja.
1: Okay. Hast du noch weiter... Für dich gesorgt, du hast ihn angezeigt, hast du gesagt, ich kann mir vorstellen, das ist unmöglich, sowas alleine zu verarbeiten, all, die, all diese die drei Geschichten. Furchtbar, hört sich das für ja, mich an. Ja, ist auch. Was hast du für dich gemacht, um das zu verarbeiten, um das irgendwo hinzustecken in eine Schublade, dass es dich nicht und dein Leben jeden zweiten Tag mindestens begleitet? Was hast du getan?
0: Das erfahre ich jetzt gerade erst in der Traumatherapie. Es ist, es ist ein Prozess. Also ich habe mich komplett abgespalten. Also Ich, ich habe so getan, als ob nichts ist. Mhm. Ich bin nach der Vergewaltigung, habe ich sogar noch äh, gearbeitet. Mhm. Also Und ja auch sehr gut.
1: ne? Du hast ja gesagt, du hast sehr viel geschaffen. Du hast für andere, warst du da? Ne? Du warst Personalratsvorsitzende? Das kam später, ja. Das kam später. später. Ich,
0: was der Bruch war, und, und das würde ich heute bezeichnen, dass ich, äh, vielleicht bin ich deswegen auch Resilienztrainerin geworden, ähm, dass ich hohe Resilienzfähigkeiten habe. Irgendetwas wollte in mir leben. Mhm. Und diese Vergewaltigung im Park mit mit dieser wirklich auch schlimmen Befragung, auch wenn das die Polizisten nicht so meinten, aber ja. es, ist, es war wirklich sehr frauenfeindlich, sage ich mal, ähm, und unsensibel äh, dadurch habe ich die Stadt verlassen. Also ich habe Braunschweig verlassen mhm. und ich bin mit meinem Sohn nach Berlin gegangen. Mhm. Wann war das? 1982. Mhm. Mhm. Und da kam dann so für mich der Aufbruch. Berlin, die, die sicherste Stadt für mich der Welt. Hier konnte ich durchatmen. Ich war erst im, im Klinikum Benjamin Franklin, heute ja ein Teil der Charité, habe ich als Schreibkraft angefangen, obwohl ich dachte, ich übernehme eine Chevy aufgabe Ich hatte mich ganz falsch beworben, aber es war alles im Nachhinein gut. Ich habe sieben Jahre im Schreibbüro mit 60 verschiedenen Frauen Arztbriefe und alles, was da so anfällt, geschrieben. Auf deine Frage vorhin, was ich sonst noch gemacht habe, ich habe bis zu meinem 45. Lebensjahr keine Therapiestunde in Anspruch genommen. Mhm. Ich ähm, habe meine Krankheiten wie Lungenentzündung, Pfeifersches Drüstenfieber, äh, chronische Nasennebenhüllenentzündung. Ähm, und was ich nicht alles hatte, habe ich nie als äh, Krankheit gesehen oder gespürt. Ähm,
1: und hast du das, darf ich dazwischen ja, fragen, natürlich. hast du das in Verbindung gebracht mit deinen drei schlimmen Gewalterfahrungen? Oder hast du gesagt, Nein. nee, das ist die Gesundheit, das hat nichts
0: damit zu tun? Ich habe überhaupt nichts an der Stelle hinterfragt. Mhm. Ist, äh, das ist ja das, was ich heute tatsächlich erst lerne, fühle und spüre, ähm, seitdem ich mutig bin, mich mit mir selber mehr äh, auseinanderzusetzen. Äh, mir sind die Gefühle da total abgetrainiert worden. Ich habe die ja. gar nicht. Ich kenne auch gar keinen Schmerz oder kannte ich lange nicht. Also ja.
1: Da möchte ich gerne einhaken. Du hast gesagt, seitdem ich mutig bin, sich, mich mit mir auseinanderzusetzen. Mhm. Du hast ja irgendwann angefangen, Workshops oder Therapien zu machen und da mehr hinzuschauen in die Vergangenheit. Was ist da passiert? Was ist mit dir passiert? Und es gab, glaube ich, einen Moment, der stellvertretend dafür war, dass du etwas geändert hast von, von deinem Blick auf die Welt, von deinem <lacht> Blick auf dich. In unserem Vorgespräch hast du gesagt, das war ein, ein Moment in einem bestimmten
0: Workshop. kannst ja. du davon erzählen? Was sehr, war das für gerne. ein Moment? Ich will nur noch mal kurz zurück, weil ja, ich habe wirklich angefangen, die richtigen Bücher kamen zu mir. Ich ja. möchte allen Menschen Mut machen, wenn wir achtsamer sind, äh, kommt das Richtige zu uns. Mhm. Äh, ich habe lange das Falsche angezogen oder es war auch das Richtige im Nachhinein. Ähm, ich habe mich schon auf den Weg gemacht. Ich war beim Berliner Notruf. Ich habe andere Frauen kennengelernt, die auch betroffen sind. Das mhm. war mir neu. Ich dachte immer, ich bin das alleine und ich bin schuld. Und habe mich da schon ganz gut auf den Weg gemacht und dachte auch, mein Gott, ich habe es gerockt. Also alles geschafft. So. Ja. Und dann kam dieser Workshop. Ähm, Anna ist, ähm, ich nenne sie meine spirituelle Lehrmeisterin. Ich hatte vorher bewusst mit Spiritualität überhaupt nichts am Rute. Mhm. Es war spooky für mich. und Es war nicht dein Thema, ne? Nein, Hast du gesagt? Nein mhm. es passte ja auch gar nicht in die Weichheit oder, oder mhm. dass ich mich dem öffne. Ja, und Anna erzählte dann, was, dass wir unsere Leben selber kreieren. Wäre ich nie vergessen. Wir sind Schöpferin, wir waren. Ja, nein, wir waren, es waren noch zwei Männer dabei. Wir sind Schöpferinnen und Schöpfer unseres Lebens und äh, wir holen uns die Dramen oder wir machen die selber. Und das ist in einer Meditationsrunde passiert mit Musik und ich spüre und fühle noch diesen Augenblick, da, da kam bei mir... Und Anna hat das natürlich auch gespürt, äh, so eine Wut auf diese Frau hoch, die sich anmaßt, mir erzählen zu wollen, ich hätte das alles selber kreiert. dass ich äh, Auf die Anna, auf die workshop -Leiterin. Auf die war ich. Ah. So, aber ich habe das nicht gesagt, wir waren ja. ja in der Stille oder in der Meditation. Und, aber sie, ich sag immer, sie dockt sich bei uns an mhm. und sie war dann, dann bei mir mhm. irgendwann zu und hat mir... Die Hand auf die Schulter gelegt, oh, ich kriege gerade wieder Gänsehaut und meinte, Alice, lass es raus. Mhm. Ja und dann fing ich an zu weinen. Also ich habe zum ersten Mal wirkliches Selbstmitleid mit mir gehabt oder vielleicht auch Selbstgefühl, Mitgefühl. Mhm. Ich habe so dolle geweint, ich weine sonst nicht, dass die ganze Gruppe mit geweint hat. Also ich habe kollektiv so wahrscheinlich, Mhm. Und ähm, sie hat es mir auf ihre Art und Weise dann erklärt, dass ich eine Auserwählte bin. Und dieses Wort finde ich schön, weil ich auch im Heim eine Auserwählte war. Ähm, dass ich eine Aufgabe im Leben habe. Mhm. Dass es um Reinkarnation, mit dem Wort konnte ich auch überhaupt nichts anfangen. Ähm, dass es Dinge gibt, die gar nicht so erklärbar sind. Und äh, ich konnte da mit Frieden schließen und äh, wir haben jedes Jahr drei Tage mit einer einen Workshop und ich entwickelte mich da immer weiter und bis heute, glaube ich, ne? Ja, bis, bis heute. heute. Nächstes Jahr haben wir wieder. Genau. Mhm. In dieser Selbstarbeit,
1: ne? Ja. Bist du dran und ja. du hast auch von der Traumatherapie ja. gesprochen, Die mache ich die jetzt du seit einem halben Jahr. Genau. Mhm. Mhm. Also du arbeitest seitdem arbeitest du an dir.
0: Ich nenne es tatsächlich Arbeiten. Mhm. Ganz bewusst, ich trainiere und übe das jeden Tag, wie ich es in meiner Sprache sage, mich umzuprogrammieren. Mhm. Du hast jetzt
1: äh, ein paar tolle Dinge gesagt. Du hast einmal gesagt, es war die Achtsamkeit. Also was kommt zu mir? Du hast gesagt, die richtigen Bücher kamen zu mir und damit auch Leute oder andere Frauen, die ähnliches erlebt haben. Damit auch diesen Workshop, den du dort ähm, gefunden hast und wo du diesen Schlüsselmoment hattest, ja. mh, dass du Wut spürtest, dass du Verzweiflung fühltest ja. und dass du... Ähm, Übrigens finde ich das gar nicht dasselbe. Das ist Selbstmitleid und Selbstmitgefühl, glaube ich, ist etwas ganz Unterschiedliches. Ganz unterschiedlich, genau. Deswegen ist halt dieses, hatte ich beides gesagt. Genau. Also dieses, ich fühle mit mir selber mit und nutze meine Stärke nicht, um mich abzulenken, um mich woanders hinzudrücken, damit ich nicht dahin gucke, wo es weh tut, sondern ich, ich fühle mit mir mit. Das ist, ja, äh, glaube ja. ich, eine ganz tolle Kraft. In dem Moment, äh, wo wir in einer tiefen Krise stecken, und dass wir das sehen und dass wir das zulassen und das sehen, was ist in dem Moment. Das macht
0: allerdings Angst. Ne?
1: Mhm, das kann ich mir sehr gut vorstellen.
0: Weil gerade, das weiß ich auch erst alles seit kurzem, sexualisiert äh, betroffene Frauen, äh, die haben so oft die Kontrolle über ihr Leben verloren durch diese Taten, durch diese Schrecklichen. Und ich habe bei Anna die Kontrolle durch dieses Mitgefühl verloren. Das war für mich ein sehr, sehr beängstigender ähm, Augenblick äh, Und ich spüre jetzt auch, weil ich diese andere Seite der Alice gerne kennenlernen möchte, ich möchte gerne ganz sein, mhm. bevor ich diese schöne Welt verlasse, äh, werde ich dieses immer häufiger nochmal erleben, wo, wo ich so dieses leistungsorientierte, dieses extremst starke, das schaffe ich, mich mhm. kriegt keiner mehr klein mhm. äh, dass ich das in Weichheit und in Vertrauen überlassen darf. Ja, mhm. das ist noch ein... Mhm.
1: Was natürlich viel unsicherer ist, Absolut. dieser Weg, als das zu kontrollieren, was du eben auch kannst. Leistungsorientiert sein, Dinge machen, umsetzen, das kannst du kontrollieren, das ja. andere kannst du eben nicht Nein. kontrollieren. Ne? Nein. Also es ist auch eine Art von Loslassen. einfach ja. Die Kontrolle loslassen ja. in der Krise, was ich ja noch mehr beängstigend anhört, wenn man drinsteckt, oder? Ja,
0: mhm. es geht allerdings. Ich habe mich oft gefragt, warum ich meinen Job mit 54, was nicht leicht war, also es ist nicht so, dass ich den fröhlich hingeschmissen habe, diese Sicherheit. Das fällt mir aber aufgrund meiner Geschichte leichter mhm. als anderen, weil ich da diese Kontrolle nicht so brauche. Die ist mir nicht so wichtig, äh, weil ich irgendwie vielleicht da unbewusst an mich anders glaube, aber so dieses mhm. dieses Frausein, dieses ähm, sich fallen lassen, mhm. das äh, beängstigt mich. Die Weichheit mich. zulassen. Ja, genau.
1: Mhm. Mhm. Mit 54 hast du dich nochmal völlig
0: neu aufgestellt, du bist in die
1: Selbstständigkeit gegangen. Ja. Äh, dein Job, war eine Leitungsfunktion, mhm. hast du aufgegeben, das war ja so ein Wendepunkt. Mhm. Ab wann hast du gesagt, ähm, ich gehe jetzt raus mit meiner Geschichte, wo du so lange geschwiegen hast? Wo hast du gesagt, ich gehe jetzt an die Öffentlichkeit, ich spreche da auf Bühnen, in Podcasts, in Sendungen, <lacht> ja. äh, ich stelle mein Gesicht ins Licht. Ähm, wann, wann hast du das entschieden?
0: Ähm, so, also ich habe schon immer mal darüber gesprochen. Es war jetzt nicht, dass es so kein Geheimnis war und ich auch jetzt spüre ich erst, ich kann, ich rede darüber in der Ich-Form, aber ich es hat mit mir nicht wirklich was zu tun. nicht. Auch mhm. das lerne ich gerade oder spüre ich gerade.
1: Ich nehme dich auch wahr, wenn ich ganz kurz unterbrechen darf. Du bist ganz ruhig. Du sitzt ruhig in diesem Sessel, ähm, würde ich sagen, fast entspannt. Und du bist sehr konzentriert dabei, sehr ernst auch. Aber ich, ich, du hast auf mich eine sehr sichere, selbstsichere Ausstrahlung. so Wie du das erzählst
0: jetzt auch. Ja, die habe ich auch und da bin ich wem auch immer, Universum, sehr, sehr dankbar. Vielleicht dir selbst. <lacht> Mir auch, ja, da komme ich immer mehr hin. Ja. ja. Also, dass ich wirklich diese tolle Frau sein darf, mhm. die ich bin, die wir alle sind. Mhm. Ich trainiere ja viele Frauen. Ja, du hast mich nach meinem Wendepunkt gefragt. Mein Wendepunkt ist tatsächlich… Meine kleine erste Enkeltochter, die ist jetzt zwei Jahre ja. alt und tatsächlich seit äh, zwei Jahren zeige ich mich öffentlich. Die Schwangerschaft war nicht immer sehr leicht für meine Tochter und mhm. in so einem dieser dunklen Momente, bei vielleicht einem Gläschen Wein zu viel, habe ich äh, in meiner Angst mir vorgenommen, wenn sie das schafft, dann geht die Oma mit ihrer Geschichte an die Öffentlichkeit für sie, um für sie die Welt ein Stück sicherer zu machen gesünder und vor allen Dingen würdevoller zu machen und sie hat es geschafft sie ist, mhm. <lacht> sie ist äh, unglaublich süß sie
1: ist gesund und gut und Ach, dabei und ganz, mit dir ganz und toll, ja. zweijährig ja ja, ja. ja ja du hast also praktisch da in dem Moment so ein Deal gemacht mit ich mit wem gemacht. eigentlich mit wem mit einer größeren Kraft oder mit dir oder ich
0: glaube heute mit mir auch, mhm. weil es raus sollte. Mhm. Ich war, mir war nicht bewusst, was da passiert. Mhm. Und ich glaube heute dran auch, wirklich kollektiv energetisch was zu heilen für ganz viele Frauen. Mhm. Und ich glaube heute mittlerweile auch dran, dass ich so sein darf, wie ich bin, äh, auch mit der Stärke, mit der Vitalität, äh, dass ich auch meine Stimme laut erheben kann, dass ich den Mut habe, mich zu zeigen. Das ist meine Berufung, das ist meine Aufgabe. Mhm. Deswegen habe ich das alles erleben dürfen in Häkchen. Mhm. Äh, ich habe es alles überlebt. Ich hätte auch tot sein können. Nein, ich lebe noch. Ich mhm. bin gesund, ich bin fit. Ähm, jetzt gebe ich der Welt wieder was zurück.
1: ja. Yeah. Und du bleibst dran, ne? ja. und du hast Anfragen, du
0: sollst viel ja. darüber erzählen.
1: Ja. Was war dieser Titel Woman of the Year, willst du da nochmal was sagen?
0: Ja, das ist ja das Fantastische, wenn wir fokussiert sind und mutig sind und auch äh, ja Achtsamkeit, es gehört Achtsamkeit dazu. Ja.
1: Also auf dich selber hören, auf dich selber gucken, ne? wie geht es mir, ja. was geht in
0: mir vor. ja. Mhm. Dann kommen die richtigen Menschen, die richtigen Bücher. Es ist so. Charlie Chaplin hat mal gesagt, als ich mich selbst zu lieben begann, wunderbar. Ja. Dann kommt alles <lacht> ein so, ein wie es sein soll. Ja. <lacht> ja. Und Woman of the Year, da habe ich eine ganz tolle Frau kennengelernt, die Nelly Costaninova. Die hat diesen Award ins Leben gerufen zum mhm. ersten Mal und äh, wir haben uns im Zug unterhalten. Ich wir hatten über meine Geschichte erzählt und die sagt, Alice, macht da mit. Und das war so ein Aufruf auf Facebook. Und Mona, ich sagte heute noch, ich bin extremst berührt, wie viele Frauen für mich gewotet haben. Mhm. Ja, und so habe ich gewonnen. Und auch für mein Engagement als Vorstandsfrau im Verein Signal. Das ist ein Interventionsprogramm, ähm, wir haben wir erstellt für Frauen, die Gewalt betroffen haben. Wir mhm. unterrichten und trainieren in Gesundheitsberufen. Mhm.
1: Ja, da hast du offensichtlich ein Thema getroffen, was ganz viele Menschen, was ganz viele Frauen und Männer, glaube ich auch, Männer
0: auch angeht.
1: Ja. Und da wollen die Menschen mehr von dir hören und sehen. Ich finde das ganz toll, Alice, dass du diese zu so leidvolle Geschichte hier in meinem Podcast teilst und mir erzählst und den Zuhörerinnen und Zuhörern erzählst. Ähm, du hast übrigens eine ganz tolle physische Ausstrahlung. Ich gucke dich die ganze Zeit an, während wir äh, reden und ich freue mich, äh, dass du meine erste Gesprächspartnerin hier bist. Eine Frage habe ich noch. Mhm. Ähm, was wärst du geworden, wenn du nicht diese schlimmen, diese schlimmen schlimm Erfahrungen gehabt hättest? Was ist deine erste Idee? Wo wärst wär, du heute?
0: Ich wäre Rocksängerin. Ich wäre eine weibliche ähm, Campino gewesen.
1: <lacht> Besser kann man dieses Gespräch nicht enden. Ich danke dir sehr, ich dass danke du hier dir für warst. Und ich wünsche dir Chance. alles Gute für die Zukunft, für deine Zukunft. Danke. Vielen,
0: vielen Dank und vielen Dank für die Möglichkeit hier.
1: Sehr gerne. Und ich danke auch euch. Ihr habt uns zugehört und konntet vielleicht für euch persönlich etwas mitnehmen. Für euren Umgang mit euren Krisen, Ideen oder auch Fragen. Und wenn auch ihr Lust habt, hier in meinem Podcast etwas erzählen wollt über eure Krisen und wie ihr sie gemeistert habt, dann freue ich mich und dann schreibt mir an Mona@werdeklara.de. Werde klara in einem Wort. Nochmal Mona@werdeklara.de. Ich freue mich auf eure Geschichten. Bis dahin. I am the Caesars And the light that falls on this gate